0: Добрый день, дорогие зрители. У нас опять Суслан Джусоев, Артур Бадзев. Добрый день. И, Добрый день. Да, и э, сегодня мы будем говорить о Латове, Хазби Аликове, Ахмеде Дударове. Мы будем говорить про то, как осетины участвовали в Кавказской войне и какое влияние это оказало на Осетию.
1: Э, прежде хочу сказать, что история чермена, как я сказал в прошлом подкасте, она все-таки соприкасается с историей Ахмеда Дударова. И, наверное, все-таки более логично начать вообще тему про Кавказскую войну и косвенное участие осетин в Кавказской войне с Ахмеда Дударова. Потому что еще в 1785 году, когда шейх Мансур начал такое национально-освободительное движение, среди чеченцев, кабардинцев. И вот в Осетии его сторонником, его приверженцем стал Ахмед Дударов. И, насколько я знаю, на территории нынешней Осетии произошло два, так сказать, столкновения. Это в районе Батакаюрта там находилась крепость или редут еще называют Григорий Полис. И на территории современной, возле станицы Змейской, там была Потемкинский редут, ну или Татар-Туп, больше известен. И вот в этих двух столкновениях Шейх Мансур потерпел поражение, и Дол Мулдаров, вот кабардинский малокабардинский князь, его один из главных союзников, после этого его оставил. Ахмед Ударов выезжал навстречу после этого с Ахалцыхским Пашой. Но в 90-е годы, естественно, после пленения уже шейх Мансура, никаких столкновений на территории Осетии уже не было, я имею в виду с представителями России. Почему? Потому что в 1787 году Екатерина и Потемкин и вот те, кто руководили тогда российской политикой, они решили вывести российские войска из вот, Осетии, в том числе, из Кабарды, из Чечни, вот, из этой, так сказать, области. Ну, потому что они столкнулись с фактором борьбы на несколько фронтов. То есть это была и русско-турецкая война, тут же было восстание вот шейха Мансура, который после поражения при Татартупе. тупе и когда вот Кабардинский князь вот, Мударов его оставил, он ушел э, за Кубань, угу. то есть к тамошним адыгам. Ну и там по итогу, вот завершая тему э, про судьбу Шайхмансура, с которого по сути, по большому счету, началась э, Кавказская война, надо сказать, что он понадеялся на помощь турков, но именно турецкий паша, батал паша, честь которого была потом названа станица Баталпашинская, он его предал. И из-за этого в итоге шейх Мансур попал в плен.
0: Такой вопрос, Артур. А, а много ли вообще в Осетии было сторонников шейха Мансура?
1: Нет, в том-то и дело, что это была эксклюзивная ситуация, что его поддержал только Ахмед Ударов. Угу. То есть это было как бы как исключение.
0: А учитывая, что ранее Ахмед Ударов присягал на верность Российской империи. Да, В 1771 году. Да. Почему вдруг он переметнулся на сторону шейха Мансура?
1: Ну, вот он себя, как я вот сказал уже в разговоре до нашей передачи, он чувствовал себя, конечно же, хозяином этой дороги и князем. Об этом, собственно, даже есть упоминание о том, что Потемкин послал ему к Ахмеду Дударову своего посланника, который требовал, чтобы он там оказывал услуги российским войскам. Там, как сказать, И у него был такой ответ, ну, сейчас точно не могу воспроизвести, но по смыслу такой, что я здесь чувствую э, себя князем на своей земле, и я ни, никого не боюсь, и я никому не собираюсь никакие услуги оказывать. Ну, вот по смыслу угу. был такой ответ Потемкину. Потемкин, он, я думаю, сам Дударов понимал, что это представитель высшей власти России. Вот. Но, конечно, вот он привык, они, Дударовы привыкли эм, взимать дань со всех проезжающих, потому что ну, это логично. Так же, как в Лагирском ущелье еще в Оландское время, мы видим даже вот это чары там, да, есть вот это таможня, условно говоря, ну, Аланы еще в древности контролировали вот этот значительный участок Шелкового пути. Вот этот и Дарьяльский проход, и Клухорский, и, Алла- и вот военно-остинская дорога, то есть Алагирская. Все это части Шелкового пути, на которых наши предки восседали, можно так сказать, издавна. И, конечно, они привыкли взимать дань, как, бы вот, как своего рода таможня, да?
0: Ну, это была их земля, почему бы не брать землю?
1: Да, и дело в том, что как мы, вот если мы посмотрим дальше, что после первых столкновений, да, вот, в итоге главнокомандующий российскими войсками на Кавказе, да, вот, допустим, князь Гудович, он пришел к тому, что, да, действительно, тагаурцы, в первую очередь, ударовы, имеют право взимать дань. Потому что они... Показывают, что вот со времен издавна и, и грузины, которые там проходили, и князья, и цари, условно говоря, все нам платили дань. Ну,
0: то есть обоснованно обосновано было. Короче говоря, если говорить цинично, угу. а, потихоньку Россия пыталась продавить Ахмеда Дударова, после угу. того, как он присягнул, на то, чтобы он представлял... Ну, сверхэксклюзивные э, права российской армии. Да, конечно. Э, Дударов отказывался. Ну, наверное, он на какие-то уступки готов был пойти, но не настолько широкомасштабные. Э, Россия, чувствуя свою военную мощь и наступление, ну, решили просто как бы, лишить этих привилегий Ахмена Дударова, лишить его, лишить его земли. Да, То есть да, это э, спор хозяйствующих субъектов за землю, да. за дорогу, более того, за, за, я скажу еще более за инфраструктуру.
1: Тут нужно еще понимать, что когда подписывались, давались вот эти присяги на верность, что каких-то вот, допустим, договоров этих присяг у нас не сохранилось, насколько я во всяком случае знаю. И нужно понимать, что эти присяги воспринимались тем же Дударовым и теми же другими тагиатами. Больше как какой-то дипломатическое союз, угу. нежели что они вступают в подданство. Даже если переводчики-толмачи, да, они это так, наверное, как-то да. указывали. Но, как мы видим, что в основном это воспринималось с осетинами, если контекст проанализировать, как заключение союза. А не то, что они как вот становятся... Как вот, на уровне вот тех крепостных, условно говоря, жителей России, да, или вот подданных. Об этом даже, кстати, упомянул император Павел I, когда в Хазнедоне произошло столкновение кабардинских князей с фамилией Сиоевых, И после этого кабардинцы там разгромили церковь, там которая была построена духовной комиссией. ну, То есть получился вот такой конфликт, и Павел Первый к Норингу тогда, он сказал, что эти все народы, то есть и кабардинцы, и астины, они больше в протекторате нашем, нежели в подданстве. Поэтому, говорит, во внутренние дела их не вмешивайтесь.
0: Ну, Изначальный договор у Астин же был, что во внутренние дела, правда, никто вмешиваться не будет. Вы только даете нам дорогу.
2: Ну, Алик, это уже, скажем так, предмет отдельного, отдельного разговора. Mm. Вообще, чтобы поместить наши вот наш подкаст и вот, тему с Ахметом Дударовым а, в более широкий контекст, mm. а, нужно сказать, что а, изначально вообще а, ну, прямой или косвенной причиной называть как хотите а, самого начала Кавказской войны было, было присоединение Грузии к mm. а, да, а, России, абсолютно. То есть Грузия была присоединена по Георгиевскому трактату, и, соответственно, ситуация сложилась такая. Если посмотреть на карту, вот Российская империя, Грузия, и между ними были горцы. Буфер такой. Между ними буфер, и, естественно, у России, поскольку Грузия была их плацдармом, важнейшим плацдармом в этом регионе, стал вопрос обеспечения безопасности коммуникации логическим образом. А коммуникация, как вот Артур правильно заметил, ну, издавна в этом регионе контролировали ну, Аланы. Скажем так, это была такая, ну, не то что специальность, ну, вот так, так сложилось. И Дударов, и в частности Ахмад, он ну, по современным меркам, это было бы, наверное, но ну, я не знаю даже по влиятельности, с кем его сравнить. То есть человек, по сути, сидел на стратегической коммуникации, единственной на тот момент, которая связывала Россию И Грузию. И вот Кавказская война, и вот все, что произошло после, в том числе с Ахматом Дударовым, и вот события в Осетии, они были связаны именно с желанием и необходимостью России обеспечить безопасность Грузии.
0: Я два момента хочу заметить. Обрати внимание, Артур, как нас поправил, со сказал, да, Ахмед, очень важная Да, поправка. Ахмед, нет,
2: я, я, я вас не поправил, мне просто ну, легче это, естественно, ну, на стендские манеры. Это очень
1: важная поправка насчет Грузии. Я произношения. Стала... Да, Точно, нет, это произношение. Да, нет, я да, тоже...
0: О,
2: Ахмед, да, ну, по Как да. и Мохамед, да. да. И да. э,
0: второй момент, э, все-таки надо учитывать, что тут не только была как, инициатива со стороны России решить проблему с этим северо-горским анклавом, да. Грузины же тоже постоянно написали письма в Россию о том, что нас терроризируют конечно, леки, конечно. особа, турки, турки Абхазы. Естественно,
2: естественно, Олег, хисты. Грузия, да, ну, пусть уже говорят что угодно и как угодно, но это исторический факт. Современная Грузия, она была собрана Россией из разрозненных земель, которые находились под контролем Турции, Ирана, ну и так далее. То есть они себе там устанавливали плацдарм. В ущерб э,
0: северокавказцам.
2: Естественным образом. Мы мы говорим, что Кавказская война, по большому счету, она была именно спровоцирована э, присоединением Грузии э, к России. И, соответственно, мы дальше об этом будем говорить, но даже если мы посмотрим... Количество грузин на службе Российской империи, особенно среди высшего командного состава, вот все эти абхазовые, циановые и прочие, они же были этническими грузинами. То есть у Грузии тут был свой интерес, на тот момент абсолютно противоположный интересам кавказских горцев, и они его преследовали.
0: Более того, российская власть, это вот странный момент, я никогда не могу понять, российская власть отдала Северный Кавказ на откуп грузинской элите, и вот кейс с историей махаммада Тумаева, это ведь, ну, реально, семья судилась за свое право, которое она по праву получила, но поскольку это все застревало под грузинским, как сказать, куполом, а они просто ну, решали это дело как им надо. Моя семья, кстати, тоже постоянно с Павлодановыми
2: судилась за земли, которые у них отнимали. Я думаю, мы вот немного вперед забегаем. Да, Просто, да. Алик, Мы этой темы коснемся. Я думаю, нам нужно вот пока завершить тему с Ахметом Дударовым да. и важным очень годом в истории Осетии, 1804 годом. Просто небольшая ремарка, вот о чем вы говорили, о том, что вот он присягал или там вступал в Союз России, потом угу. присоединялся к шеху Мансуру. Угу. Нужно понимать, что Ахмад Дударов был... Был, в смысле этого слова политической фигурой. То есть к человеку там послы от иранского шаха приезжали. У них тоже, конечно, был интерес к этой э, коммуникации. И он как и всякий в его положении, но ну, он лавировал, у него были какие-то там дипломатические партии. И в зависимости от меняющихся обстоятельств он, соответственно, и принимал... Разные-разные решения, так скажем.
0: Ахмад Дударов, первый большой политик на Северном Кавказе, да?
2: Ну, насчет Северного Кавказа, наверное, ты погорячился, что он первый большой политик.
0: Сейчас со стороны Черкесии с удивленными взглядами на меня посмотрели. Ну, я бы на их месте тоже очень удивился,
2: да.
1: Нет, там был какой момент, что, конечно, до шейха Мансура, конечно, нельзя говорить о Кавказской войне, Потому что именно у кабардинских князей были локальные, можно так сказать, непонимания с Россией. И то есть еще важно помнить, что сама Кабарда это не было единое образование. Хотя среди них они выбирали старшего князя Валия над собой, но они были очень сильно разобщены. То есть это не только по принципу большая малая Кабарда, а сама, допустим, малая Кабарда, как я уже говорил, между потомством э, вот, Мударовых и Тасултановых, между ними была вражда. А у Мударовых была серьезная вражда с Идаровичами, то есть Бековичами. Вот, это тоже малая Кабарда. А, а князья Большой Кабарды, они делали нападение на малых кабардинцев. То есть там был такой, можно сказать, феодальный замес, э, покруче, наверное, чем в каких-то французских я не знаю межфеодальных. да исторических да исторических. вот этот период
2: кстати это вот конец получается 18 начало 19 века mm-hmm. вот насколько я помню артур поправит если я не прав, но он в исторических документах он фигурирует как распря в Кабарде. то есть там именно шла yeah. полноценная полноценная распря там
1: еще даже в 17 веке она уже началась да, да. они разделились на партии на лагеря кто-то старался больше с крымским ханом заключить союз, кто-то с кумыкским шафхалом, кто-то с Россией, как вот, допустим, Тимрюк и вот, собственно, его потомки Идаровичи, вот эти Бековичи, они были верной опорой вот такой России. Они жили по Тереку, как раз от современного Моздока до Устья Терека, то есть в Дагестане. При Кизляре было, собственно, поселение вот этих Бековичей. Они контролировали значительную часть э, равнинной части чечни и между чеченцами которые спускались с гор на равнину и вот этими бековичами возникали конфликты и очень такие, я бы сказал даже жесткие конфликты потому что чеченцы не могли на на собой позволить чтобы были феодальные какие-то претензии а кабардинцы над ними хотели именно установить феодальную связь и как я уже говорил о том, что вот у чеченцев был такой народный герой, один Сурхо, это вот их ненациональный герой, который боролся против претензий кабардинских князей. И вот эта ситуация сохранялась вот до появления шейха Мансура. И когда шейх Мансур появился, он как раз перевел эту ситуацию от междунациональной такой вражды к общей, каким-то общим интересам. Ну, на основании, конечно, вот идеологии миридизма Под флагом религии, конечно, это было. Но самое интересное, что изначально шейх Мансур не собирался воевать с Россией. То есть он хотел установить мирные отношения. И даже есть письмо его, которое он адресовал то ли Потемкину, то ли самой Екатерине, я уже не помню. О том, что он говорит, что я не собираюсь воевать с Россией. Я хочу только среди этих племен, условно говоря, диких, которые привыкли жить вольницей. Хочу установить определенный порядок. Они друг друга не убивали, не делали на друг друга набеги. То есть как-то создать какую-то централизованную систему. Но, к сожалению, Екатерина после пугачевских событий, видимо, и событий во Франции революционных, начавшихся, наверное, была напугана. И, как сказала в одной беседе, что этот мансур стоит 10 пугачевых. И была такая направленность на жесткое подавление. Ну и как Суслан правильно сказал, о том, что действительно Грузия постоянно, еще на самом-то деле, современный Иван Грозного отправляла, как говорится, как на конвейере, можно так сказать, посольство. Посольство за посольством, посольство за посольством требовала помощи. Помогите, нас вот агаряне убивают, притесняют, то есть мусульмане и обещала, что мы полностью будем вашей власти, будем холопами и русского царя. Только придите. Вот. Ну и, соответственно, Россия, конечно же, не только там высокими благородными идеями руководствовалась, хотела, естественно, присоединить новые территории. Это нормально для крупной уже на то время империи. Но и действительно, вот, насколько я понимаю, у правителей России было понятие христианского долга. Они действительно хотели помочь своим единоверцам, которые просили
0: о помощи. Вот
2: поэтому они, собственно, двигались на юг.
0: Вообще сама концепция русского государства требовала помощи грузинам. Ну, да, да. Был,
2: был и религиозный фактор, был и прагматичный фактор. Да, а а, вообще... а решения
0: принимаются, когда такие два фактора совпадают. Да, да.
2: да. А, вообще вот Кавказ как таковой, не только Осетия, но весь наш регион, об этом, наверное, нужно отдельно сказать, Опять же, география – это в некоторой степени судьба, и он всегда был ареной столкновения трех превалирующих сил, господствующих сил, причем они могли называться совершенно по-разному, но, условно говоря, это какая-то большая держава с севера, со степей, степная держава, в данном случае это была Российская империя, но если мы вспомним нашу историю, то и Аланы, соответственно, и на Кавказ, когда зашли, то они заходили с севера. И потом тут основали города и, конечно, тоже ассимилировали большой большой процент местного населения. Это держава в Малой Азии, для которой Кавказ стратегически важен. Но это Турция в данном случае. И это обычная держава на Иранском Нагоре. В данном случае это был Иран. Когда-то это была Парфия. Ну, неважно. То есть вот эти три силы, они определяют э, кавказскую геополитику. И просто, чтобы уже перейти нам к теме, вот то, о чем Артур говорит, вот этот грузинский сюжет, Он и послужил причиной событий 1804 года,
1: Артур. Вот после того, как шейха Мансура пленили, собственно, как я уже сказал, Россия вывела свои войска и на какое-то время установила затишье. Но в ходе того, как Павел I, император России, решил заключить союз с Наполеоном, отправить, ну и как-то пределы все-таки продвинуть к югу. У него была такая идея похода в Индию. Но в том числе и Грузия рассматривалась как плацдарм против Англии на Ближнем Востоке. Соответственно, он решил присоединить ее. Сделал-то это уже Александр Первый, то есть это в 1801 году присоединение Грузии. И здесь важно упомянуть, что часто грузины говорят о том, что Россия нарушила Георгиевский трактат, потому что по Георгийскому трактату предусматривался только протекторат над Грузией, ну, при сохранении ей, так сказать, суверенитета во внутренних делах. Но дело в том, что это не совсем так, потому что последний грузинский царь Георгий, XI, по-моему, насколько я помню, он сам завещал передать власть над Грузией полностью русскому царю. Почему? Потому что он видел, что между грузинскими элитами наступает полная такая ваханалия, что курс Ираклия, то есть его отца, на союз с Россией в части грузинской элиты стал нарушаться. То есть они стали ориентироваться опять так же на Иран, то есть от которого они на протяжении столетий просили избавить Россию. Тут Россия пришла, уже протекторат, договор подписали. И тут часть грузинской знати начинает интриги. Да нет, давайте-ка лучше все-таки с Ираном. Ну, а какая-то часть, наверное, из Турции тоже. Вот. вот в таких условиях было принято решение, опять так же, с одобрения последнего грузинского царя о присоединении. И вот та самая часть грузинской знати, которая сказал, что, которая решила, прикрываясь идеей независимости Грузии, на самом-то деле они хотели присоединить ее к Ирану, или, как сказать, вернуть более правильно, в иранскую власть. И за счет этого, естественно, получить барыши от этого. Потому что Иран бы их... э, Вознаградил. Вознаградил. Причем очень щедро, конечно. Потому что для Ирана Грузия это была такой лакомая территория, конечно. И так как э, Тагиата, в том числе Ахмед Ударов, еще задолго до этих событий, еще 1770-х, они регулярно участвовали, как наемники, в э, сражениях на стороне Грузии. Против турков, против персов. Также участвовали кабардинцы и кисты. То есть они многих призывали, как наемники. То есть связи у них уже были с царским двором грузинским. И в частности, вот царевич Александр, беглый царевич, который был сторонником иранской ориентации. Они, видимо, хорошо друг друга знали с Ахмедом Дударовым. И вот он Через него была установлена связь между Ахмедом и иранским шахом. Естественно, иранский шах отправлял, это известные фирманы, это вот в истории Осетии Зарова хорошо описывается этот момент, что отправлял фирманы, то есть указы или, как сказать, призывы. То есть шах обращался непосредственно к Ахмеду Дударову и остальным тагиатам. И куртатинцам, что закройте путь России, скоро я приду с большим войском. Ну, собственно, тогда и началась русско-иранская война в 1804 году. Потом и русско-турецкая тоже началась. И, конечно, вот был, который тогда главнокомандующим Цицианов,
2: он сам был выходец тоже из Грузии. Грузин, этнический грузин, да, из московских грузин. Да, из
1: московских грузин. Был. Кноринг тоже вот Как я уже сказал, в 1802 году направил экспедицию в ЧМИ, когда произошли первые такие серьезные недоразумения по по поводу прохождения э, караванов, э, должны ли Дударовы с них по-прежнему брать дань, как это всегда было. Или теперь, раз это российская территория, они не имеют на это права. То есть это был еще неустановленный, непроясненный момент там говорится о том, что был ограблен армянский священник, там забран товар, и потребовали от него вернуть. Ахмед отказался. И вот тогда Кноринг направил на него экспедицию Будкова. В ходе сражения чми были, селение ЧМИ было сожжено, в том числе Пото. Для критиков особенно подчеркиваю, что это именно у Пота упоминается, что в том числе была сожжена единственная то того время в Тагаурии мечеть, которая была построена во времена еще шейха Мансура. Вот. И когда вот Ахмед увидел, что уже среди его подданных, среди жителей ЧМИ, уже жертвы среди мирного населения, а это было первое столкновение, можно так сказать, Осетин с русской администрацией, с российской администрацией, и он запросил мира. То есть они с Кнорингом вроде как-то договорились. Но когда пришел Цицианов, он еще сказал, что теперь не Кнорингово во время. Теперь с вами я договариваться не буду. Он ну, такую абсолютно жесткую политику занял. Не только по отношению к Ахмеду Дударову, и к Лизгинам, и к абординцам, ко всем. И, допустим, он Дударову, так же, как и азербайджанским ханом и резгинам писал такое письмо «Пока не омою кровью твоей свои, мои сапоги, мол, я не успокоюсь». Вот. И, или там по такому типу, что у льва с жертвой переговоров быть не может.
0: Ну, сторонник жесткой руки. Да, абсолютно. Такой вот ястреб воплоти.
2: Вы употребляете такие очень цивильные, современные термины «ястребы, жесткая рука» Но на самом деле вот в этом подходе Цицанова, который, кстати, был и Абхазова, мы об этом позже скажем, видится некий такой, можно даже сказать, грузинский политический язык. Об этом, кстати, Блиев очень хорошо писал вот, в своей известной книге, которую я всем рекомендую «Южная Осетия в коллизиях российско-грузинских отношений», что это непосредственное влияние иранской и турецкой политической культуры. То есть вот, даже вот в этих оборотах, «Лев там не договаривается с жертвой», «Я мою свои Свои сапоги сапоги вашей кровью». В этом же есть какие-то вот эти восточные обороты, восточный пафос, политическая поэтика. Поэтому, несмотря на то, что Цицанов был московским грузином, по культуре, по крайней мере, по своей политической культуре, он, конечно, был грузином, так так скажем. Потому что тот же Кноринг, например, он себя ну, не не вел так. Если проще, то Цуцзяна любил пацанский цитаты из
0: Контакта, да? Да, но чтобы с этим из персидского Контакта. Да, из персидского, из персидского Контакта. контакта
2: да. Момент, который еще важно проговорить, Алик, вот о чем Артур говорил о связях Ахмата Дудара, Вайшеха Мансура и потом о конфликте, который был еще в 1802 году, потом в четвертый перетек да. в конфликт 4 года, вот. Эти конфликты Ахмата Дударова с российской администрацией и его э, связи с шейхом Мансуром, они на самом деле слабо связаны. То есть, чтобы наши зрители не посчитали, что эти конфликты произошли потому, что у Ахмата были связи с шейхом Мансуром. Нет, тогда ситуация была такая, что э, российская администрация здесь присутствовала очень хлипко, так скажем, это еще была заря российского присутствия на Кавказе, можно так сказать. И ситуация менялась буквально там от года к году. И, соответственно, вот то, о чем Артур начал говорить, вот этот конфликт, он, опять же, был связан вот этот инцидент с армянскими купцами, который якобы послужил поводом конфликту. Но понятно, что если подходить к делу рационально, опять же, причиной было... Желание, желание Цитсанова и желание российской администрации обеспечить безопасность своей коммуникации в Грузию. То есть они уже вести разговор с Ахматом Дударовым так, как они его вели раньше, они уже не хотели.
1: Да. Ну, чтобы не сильно не загружать наших слушателей этой информация можно сделать такую небольшую отсылку. Я лично рекомендую... Книгу, опять так же, Блиева русско отношения» в первой, третьей, XIX века, во второй половине 18 и в первой, третьей, XIX века. Там очень подробно, буквально в мельчайших деталях, описываются эти экспедиции, эти переговоры, причины, последствия всего вот того, что было во времена Ахмеда Дударова. Я хотел бы вот упомянуть просто такой момент, что даже несмотря на такую э, радикально жесткую позицию Цицанова по отношению вот, к восставшим осетинам в 1804 году, ну известный его указ «пороть, рубить, резать, пощады, да. Ну, да, это такие известные. Но по итогу, после того, как это движение было подавлено, там, с юга двигался сам Цицианов, больше по территории Южной Осетии, э, Гудыком, ну, Тршегом, вот, вплоть до Дариальского ущелья. А с севера шел генерал Несветаев. Вот. Там еще был такой интересный момент. В Казбеги а, соединились, то есть пришел с севера Ахмед Дударов с тагаурскими и ингурскими отрядами. У него был а, отряд в 200 человек ингушей, наемников, которым он платил серебром. А, Туда же подтянулись южные осетины, туда же подтянулись хефсуры тоже и махевцы. Это такой был очень значительный отряд, порядка, ну, как пишется, порядка 7 тысяч. Нужно понимать, что по масштабам
2: Северного Кавказа 7 тысяч это было очень значительное.
0: Ах, еще и уместить надо было как-то в ущелье
2: огромная, огромная на самом деле численность для северного кавказа ну и вообще ну даже сейчас 7000 это очень большая купировка, тогда это было вообще беспрецедентно по своим да. размерам
1: и вот, вот. руководящая роль э, ахмеда дударова и собственно как сказать тагаурцев вот в этом движении она выразилась в том что все те кто подходили южные стены э, вот гуда турсовцы Хифцуры там вот описывается что они присягали под знаменами тагаурцев Воевать вот за общие, как сказать, интересы с Циановым. ну с российской, так сказать, администрацией, и здесь вот важно очень подчеркнуть, что эта война была не то что там из ненависти к русским или к России, а именно в том контексте, что ГОРЦАМИ воспринималось, что Россия в лице вот своего военачальника нарушает обещания, которые она давала. То есть, что она нарушает те договоры. Потому что при договорах всегда подчеркивалось, что э, вот та земля, которую горцы уже занимали, ну, в частности, допустим, э, вокруг военно-грузинской дороги, что она будет вечным и потомственном владении. А потом мы видим, что Цицианов заставляет Махамата Дударова, который владел... Э, Ларсом уступить эту землю. И там устроили крепость. И также Цианов в письме Александру Первому делился таким планом выселить вообще гаурцев с притеречной вот этой дороги с военно-грузинской и сделать там чисто вот военную. Такую. Хотя, в принципе, не считая селения Чми, они так и сделали. То есть в Ларсе была крепость, в Балте был Редунт, редун, Редут. Э, в Реданте тоже был. Почему сделал такую ошибку? Потому что Редант, это по сути тоже как бы Редут. То есть такой пост военный
2: был. Ну да, Ларс потом, кстати, захватили вот это ассистины, оси, они его потом да. взяли, взяли. Да, на в ходе короткий, вот этого восстания
1: Ларская крепость была взята, которая была незадолго до этого построена. И собственно вот замок князя Казбеги. Вот эти князья Казбеги, они были ну такой главной опорой, э, верными такими, э, как сказать, слугами российской власти в этом регионе, опорой. И поэтому вот они все собрались, но при этом опять таки Ахмед Ударов и другие тагиата, которые с ним были, они лично его знали этого Александра Казбеги и просили его, что мол сдайся добровольно, мы же в хороших отношениях до этого были, мы же друг друга знаем, мол. а он говорит, что я вот пообещал защищать, как бы вот. там у него был отряд солдатов. Ну, в итоге они, естественно, взяли их э, измором, то есть осада там продолжалась несколько недель, у них там закончилось пропитание, и они вынуждены были сдаться. Но самый тут показательный момент, что повстанцы не поступили с ними жестоко. Хотя у тех, кто пострадал от экспедиции Кноринга, то бишь Будкова в 1802 году, у кого погибли родственники, у них... Были желания отомстить. Но на Нахасе, так сказать, всех вот, лидеров повстанцев, они решили, что они не будут а, вот так убивать там солдат простых. И они отпустили, то есть довели их до первого там пункта, отпустили. Вот, ну, возвращаясь вот к тому, что было после подавления, Ахмед Ударов после того, как с боями, вот, Несветаев взял эти все, они там делали завалы на военно-грузинской дороге, то есть, ну, как это понимать, валили деревья, там, камни, большие валуны, чтобы не могли пушки пройти, то есть, ну, соответственно, и всадники, ну, и вот и они, соответственно, стреляли там, да, вот с этих горных вершин, скидывали камни на них, ну, конечно, это были такие кровопролитные Я, кстати,
0: воспоминания одного из офицеров помню, который говорил, что эти падающие камни сверху, mm. они очень сильно ну, давили психологически, и с ними был проводник Осетин, который предупреждал, когда на них начинали mm. кидать камни, он кричал, дур, дур, ну что, пастинский камень. Yeah, да. И вот этот крик, он ну, просто не мог во сне, ему
2: снился еще долгие годы. Mm. Отложился в памяти у него. Да. В общем. Еще один эпизод вот из этого 1804 года, важного какой... Поначалу, как Артур правильно сказал, у Цитсанова вообще был план выселить осетин. А когда там уже образовалось некое такое войско под руководством Ахмата Дударова, он решил закрыть им выход на равнину, в частности, до Моздокской линии, где, как они пишут, они себе пропитание добывали. То есть они хотели взять людей из мора, так скажем. Но после того, как был занят Ларс Ахматом Дударовым, После этого пала Степан Сминда. И что вот самое, самое важное, после этого они пошли дальше и взяли Ломийский пост. Это был стратегически важный пост на нынешней военно грузинской дороге. Крайний, последний вот, российский пост. И это уже открыло дорогу на Тифлис. Mm-hmm. На Тифлис. И правителем э, Грузии тогда был князь э, Волконский. И в э, Тифлисе в Грузии началась паника, потому что уже защиты не было. И там был только гарнизон э, Тифлисский. И поползли слухи, что уже там к Ахмету присоединились Лизгины, присоединился весь Кавказ, и что вот они сейчас пойдут на Тифлис и все а, разграбят. И а, они попросили дополнительных, дополнительного контингента, давай так скажем. И был направлен полк, так называемый Рыжский полк. А, и поскольку донских, донских казаков, там было порядка численность была около 500 человек а, – Соответственно, там был обоз, вот фьючные животные, лошади и так далее. Внушительная сила по, по тем временам и для этого региона. И поскольку уже дорога через Ларс, она контролировалась уже Тагиата, то они пошли через ну, прототип Транскама нынешнего, то есть через Южную Осетью. И этот полк, он в 1804 году в Южной Осетии практически в полном составе погиб. Он до Флиса не дошел, потому что они смогли дойти только до Жумах Гома, ущелье. После чего там произошло столкновение с южными осетинами, с местными осетинами, в результате чего ну, пол прекратил свое существование. То есть, там а на никто...
0: по у них произошло столкновение?
2: Потому что, вот как Артур Артур говорил ранее, в Войски вот этом Ахмета Дударова в группе были южной стены, то есть там была коммуникация, во-первых и во-вторых, э, ну на тот момент на 1804 году, у тех же Жумахсов у них не было никаких оснований считать этот полк ну, дружественной силой, то есть он, они шли через их земли и там произошел просто военный. Конфликт. Шли
0: через их земли на помощь грузинам, от которых постоянно бывают проблемы. Да, ну, Можно добавить, да. да.
1: что уже на тот момент еще даже В 1802 году, уже сразу после присоединения Грузии, помещики Рестави и Мачабели, они сразу же стали жаловаться российской власти и говорить о том, что вот якобы наши подданные, которые на самом деле из логики следуют, что они не были подданными по факту до присоединения к России, они говорят, вот наши поданные нас не слушают, то есть вот жители Южной Осетии и просили помочь России установить власть над этими людьми. И была в 1802 экспедиция Симоновича, но она не, не дошла тогда до военных столкновений. Соответственно, вот этот полк Рышкина и, и там на военно-грузинской дороге воспринимался как недружественный Почему? Потому что эти войска, они должны были привести не только к, при, к покорности России этих жителей, но и к тому, чтобы эти жители признали над собой власть феодалов грузинских. Ну, а это, конечно, горцы никак не могли себе позволить, потому что они себя считали свободными и не считали себя подданными этих князей. Вот. Ну, это один момент. Второй момент еще нужно упомянуть, что когда вот перед восстанием непосредственно 4 года проходили команды воинские на русско-иранский фронт по военно-грузинской дороге. И вот жители Гуда и Терсегома, они в письме князю Волконскому жаловались. Это, это знаменитое письмо о том, что во-первых, требуют с нас... А, они становятся на постой. Казаки, его солдаты... То есть на постой это что такое? Это значит, они размещаются в домах угу. тех жителей, которые живут понад дорогой. То есть Коби, собственно, Ухати, вот эти все села, которые стинские были, млеты и так далее. И, то есть, кормить они должны, те жители, у которых они расквартировались. Ну, соответственно, мы понимаем, что Подвыпившие, условно говоря, там солдаты могли женщинам там приставать, да, казаки. И потом эти, в этом письме упоминаются, что во время вот зимы заставили нас э, разгребать вручную снег, прокладывать дорогу, и когда там скот, допустим, уже не, знаю, не мог, наверное, тащить какой-то грузы, они, говорит, запрягали нас и в том числе наших женщин и били их плетьми. Ну, надо представлять, насколько это было, как сказать, унижением достоинства горцев.
2: Удар, удар плетью, это был вообще в Осетии повод для кровной мести. То есть это встречалось гораздо реже, чем убийство. Удары плетью или палкой, они были настолько редки, что когда вот они происходили, то между мужчинами или вообще, ну, об этом слагали чуть ли не песни. То есть тут вот мы... Приходим к моменту разности культуры и разных представлениях вообще о понятии достоинства человеческого.
1: Тут нужно еще понимать, что вот те м, генералы там, или полковники, которые приезжали с России на Кавказ, они-то опирались на тот опыт взаимодействия с простым населением там в России, где были крепостные люди. Ну, по факту это были крупные рабовладельцы. Конечно, которые поэтому относились ко всем, условно говоря, простым людям, как к рабам. Да. А тут-то горцы себя, естественно, считали свободными, и у них было понятие о достоинстве, что никто не имеет права меня унизить, даже какой-то князь там, условно говоря, да. А тут вот они увидели вот такое отношение. И это послужило вот, то есть, несколько факторов, да, в случае с Ахмедом Дударовым, то, что у него пытались отобрать право контролировать эту дорогу, в случае с жителями Южной Осетии, то, что над ними попытались установить власть грузинских феодалов, которой по факту не было до этого. Uh-huh. Мы знаем, что даже царь Грузии, Иракли лишил их всяческих прав на, на Южную Осетию. Поэтому то, что грузинские националисты называют эту землю самочабло, это вообще даже с этой точки зрения, даже с внутренней грузинской, уже неправильно. Получается, они... И, кстати, ираклей в своем письме говорит, что «Будь проклят тот из грузин», то вернет им эту землю. А Ираклия это, по сути, наравне с Давидом Строителем, один из самых эффективных правителей Грузии. Они, получается, плюют на его память. Ну, да ладно. И вот третий момент, то их дело. И третий момент, вот то, что тех жителей осетинских сел по надвоенной грузинской дороге уже в закавказской части вот такие подвергались унижениям. ну, Конечно, это вызвало возмущение и и тут я, конечно, хочу упомянуть вот то, что я вам говорил, о том, что в 1802 году посетил, в 1802 и 1804, соответственно, вот в это время Осетью посетил вот такой русский писатель, Нарежный Василий Трофимович. Родом был он из Полтавщины. Вообще мало кто знает, естественно, он не такой знаменитый э, писатель. Он еще был драматург. Тут я хочу так коротко немножко зачитать. Э, он э, создал такой роман в 1818 году. Роман "Черный год" или "Горский князья". Опубликован он был уже после его смерти в 1829 году в котором сатирически нарисована картина существования кавказских феодалов, грузинского духовенства и злоупотребления властью русской администрации. Это была одетая в кавказскую экзотику карикатура на самодержавный строй в России. Посетив дударовские аулы между Владикавказом и Степаном Цминдой, он э, изобразил Ахмеда Дударова в образе персонажа Кайтука, который вызвал к себе вражду в кавычках тибетского Далай-ламы, под которого он имел в виду царя отказавшись платить ему дань. Уже смешно, если честно, да. да, да. Но он, он сатирик был. Он был не просто писатель, именно вот сатирик, отказавшись платить ему дань. Вот здесь очень важный момент, что действительно Ахмед Ударов не только требовал, чтобы ему платили дань, проезжающий, как и прежде, но и сам отказывался, ну, чтобы, как бы, чтобы он был обязан кому-то что-то платить или исполнять какие-то повинности. Это очень важный момент. И чем навлек на себя множество бед? И испытал на своем опыте Черный год. Черный год это и есть 1804 год. Кайтук учредил, то есть Ахмедударов, некий орден, в кавычках. Его поданные делятся на кавалеров этого ордена и не кавалеров. Но здесь что имеется в виду? Конечно же, не все население Тагаурии того времени приняло участие в этом восстании. То есть более такие, так сказать... Воинственные, более люди, которые нацелены на какую-то такую, ну, как Шатри, да, условно назовем их. Вот. В частности, как я говорил в прошлый раз, вот, вполне возможно, что Чермен пока был вот в таком состоянии обрека, что он тоже мог принять вот участие в, эти- в этих набегах. И вот здесь говорится: вот этот Нарежный пишет, что один из жителей Кайтукиной деревни, который дала кчми, вот, Передавая писателю настроение народа, а этот писатель сам пообщался с жителями чми того времени, передавая настроение по отношению к разоряющим его войскам Далай-Ламы, то, и то бишь царя, ответил, Куча мы бы напали на проклятого воинца вашего и передушили бы всех с безумным повелителем во главе, который или не знает, или знать не хочет бедствий, которые причинили нам разбойничие толпы его, коих он именует войнами, защитниками Отечества». На то время такого враждебного для царя изображения реальности испугались даже в вольном обществе любителей российской словесности. Правда, позже положительно об этом произведении, посвященному событиям в Тагури, отозвались Пушкин, Вяземский, Белинский и Гончаров. Но заканчивая эту историю с восстанием Ахмеда Дударова, нужно сказать, что даже Цицианов, будучи таким ястребом, увидев, что после того, как Тагурию захватили все-таки, Ахмед Ударов ну, сбежал, как они писали, по сути, скрылся, он выехал в Турцию и уже э, был принят на уединции османским султаном. И тут даже до Цицанова дошло, что с таким человеком, как Ахмед Ударов, нельзя так ну, бесцеремонно относиться. И, по сути, он уже пошел сам первый на некие уступки. То есть он им обещал вернуть его владение, которое они конфисковали. Но в 1806 году самого Цицианова убивают в Баку, там, нукер бакинского хана, кстати, чем были обрадованы многие горцы. И после этого начинаются переговоры между новым главнокомандующим, которого значил Александр I на Кавказе князем Гудовичем. И вот тагиатской знатью о том, каковы э, будут условия э, взимания все-таки их определенной платы за проход через Дальярское ущелье. И вот, собственно, возглавлял тагиатов опять же Ахмед Ударов. Вот. ну К тому же периоду э, относится то знаменитое письмо, которое упоминал при. В предыдущем подкасте, Мирзабека Тулатова князю князю Ивеличу. Ну вот, собственно, Дударов в итоге, несмотря на то, что он возглавлял такое, можно сказать, антироссийское движение, по итогу он получил звание майора от Гудовича. Он получил абсолютные привилегии, которых они, собственно, и добивались. Абсолютно очень хорошие условия,
0: которые устроили
1: всех тагиатов. Это было как раз где-то Март-апрель 1809 года.
0: Можно я вот э, хронологию проведу? Mm. Ну, то есть Ахмед Ударов сначала присягает Российской империи, сам в начале. Да. А, в какой-то момент давление Российской империи начинает усиливаться на Кавказ. В этот момент появляется шейх Мансур, который довольно нес прогрессивные взгляды для, для, на весь Кавказ и пытался его объединить. Ахмед Ударов присягает шейху Мансуру, и они вместе начинают э, работу по объединению кавказских обществ. После ряда неудачных, э, скажем, битв шейха Мансура пленили. При этом Дударов дальше продолжил как бы, вот, существовать как мини-князь на своей земле. Но ввиду того, что э, такая большая сила на Кавказе, как шейх Мансур, она пропала, и страхи из-за французской революции... И вообще восстание Пугачева, Россия стала наседать на Кавказ, также под градом писем со стороны Грузии.
2: В общем, верно. У меня несколько ремарок, чтобы мы Мы перешли уже к более поздним сообщениям. Во-первых, ты назвал сейчас Ахмата Дударва мини-князем, это было очень неуважительно и очень неправильно. Он был настоящим князем, вот без каких-либо мини. Второй момент, опять же, И мы возвращаемся, вся эта история, весь этот сюжет Тударовский, он связан с присоединением Грузии к России. То есть вот эта коммуникация, она была стратегически важна. Она и сейчас стратегически важна, но тогда это вообще была единственная коммуникация, которая связывала Россию, соответственно, с Грузией и дальше с Ближним Востоком. Это второй момент. Третий момент, о чем говорил Артур. Такой, такая небольшая деталь. Э, вот этот кровожадный Цицианов, который вечно жаждал там, умыть свои сапоги в чьей-то крови, он не просто был э, убит в Баку, а ему отрезали голову, и голову отправили иранскому шаху. И Цицианов похороним без головы. То есть голову так и ну, не вернули. И э, момент еще какой важный... Э, Наши слушатели, многие, и есть такой сентимент в Осетии, это, наверное, отсутствие некоего чувства историзма или здравого смысла, я не знаю, но они могут резонно нас спросить, а вот кто такой был Ахмад Дударов, Ахмад Дударов, что он смел там контролировать один вот целую такую федеральную трассу, грубо говоря, да, и сопротивляться там России и всем, всем прочим. Но... Во-первых, были другие времена. Во-вторых, Ахмад Дударов был абсолютно в своем законном праве. Так делали все. И вот когда вы говорите, что он собирал дань, ну, он собирал таможенную пошлину. Таможенную пошлину тоже в некоторой степени это вид дани. Они сейчас существуют. И то, что он в конечном итоге добился признания своих прав, многое говорит об этом человека, а добился он их потому, что он проявил силу. Он смог отстать свои права И это ну, такой вечный урок. То есть его активная активная его позиция, она послужила тому, что даже расширяющая, растущая империя империя российская, она признала это право. И, что тоже важно, ни Цицианов, ни Кноринг, ни высокие петербургские чины и царские генералы, они на самом деле право Ахмата Дударова собирать, Своей, вот с этой дороги, они его морально не оспаривали, они его абсолютно да. признавали. То есть для них вот это, это было... очень важный момент. Да, для, это для них это было абсолютно нормально. Просто, ну, естественно, им легче было самим там быть да. и ни с кем не договариваться. Но Ахмед Дударов, он себя поставил так, что с ним были вынуждены договориться, и, соответственно, он получил привилегии. И не только он, но и, соответственно, ну, зависимые от него люди.
0: Такой момент. Это вот еще одно восстание в Осетии, которое закончилось. Ну, поражением, но при этом в итоге свои политические права отстояли. Да, вот
1: именно. Это здесь очень принципиальный момент. Я еще хотел добавить такой момент, что э, некоторые, так сказать, люди, которые придерживаются монархических взглядов, назовем
0: это так. мы их называем. Да. Они
1: говорят о том, что разбой, разбой, разбой. Делают упор, что вот это разбойники, они нападали, и, конечно же, войска должны были им дать отпор. Здесь как раз суть в том, что российская власть сама признавала права Дударова на эти земли. То есть, что он не был какой-то там бандит с большой дороги, который, как это, вор, хотел что-то украсть. Он считал, что это его земля, и действительно это так и было. Его замки родовые там находились. Даже российские генералы, как говорится, полковники и так далее платили там в какой-то момент за услуги, да, там, за прохождение этого всего. Поэтому здесь очень важно понимать, что это не просто какие-то бандиты были. Это была территория родовая этих людей. И они имели полное право и со своего мировоззрения адатного и со стороны российского закона тоже получать эту дань. И просто из-за того, что какие-то уже более микроспоры какие-то возникали в рамках того, как это должно происходить, по мере постоянных перемен в российской политике. Вот проблема российской политики на Кавказе, что она, она не могла придерживаться определенного одного курса. То есть от более радикального подхода к более жесткому, к более умеренному. Вот. Кстати и курсы, говоря, они и... не могли как сказать, вот, увидеть какое то устойчивое. Вот, и поэтому
2: возникали вот такие недоразумения. Да, они не могли. Вот мы важный момент не упомянули. Об этом, возможно, и сейчас мало кто знает, но крепость Кавказ, которая была основана 1784 году, она через какое-то время была срыта. Об этом как то у нас не упоминают. Вот В результ... Как раз, когда вывели войска. Да, да, это было одним из условий вот русско-турецкого мира очередного, и ее потом восстановили, и собственно вот современный наш владикавказ это уже восстановленная э- церковь. Ароматный. Так что то, о чем ты говорил, о том, что политика была нестабильна, она была нестабильна, потому что, ну, во-первых, еще присутствия такого постоянного, систематического не было, во-первых. И, во-вторых, безусловно, это очень важный фактор. Зачастую отношения российской администрации, российских военных с местным населением, они определялись личными особенностями командующих. И поэтому вот Бывали такие э, качели, и это именно та причина, по которой, на самом деле, я бы не стал считать вот, восстание э, Ахмата Дударова и назвать его антироссийским, потому что, во-первых, я не думаю, что там Ахмата Дударова и прочих горцев ну, было какое-то прям внятное представление о России, как, да, как, как таковой, не потому, что мы вот как-то пытаемся избежать какие- какой то терминологии. Нежелательно, Нет, просто объективно это... Мы
0: короли нежелательной терминологии, да. так что здесь мы очень да, объективны. Да, да. А
2: объективно его нельзя считать антироссийским, потому что вот какая мотивация была у горцев примыкать к движению Ахмата Дударов? А, ну, когда у тебя дома там на посту размещаются солдаты, которые себя ведут вот, соответствующим образом, оскорбляют женщин или тем более там бьют тебя плетью, ну, это по 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 понятиям Горцева достоинства, по понятиям Астина достоинства, это были страшные оскорбления. И они, конечно, держали обиду и вступили вот, э, в, это, в это движение. Да,
1: по личным основаниям, так сказать.
2: Да, да. Ну,
1: вот завершая, наверное, уже историю такого славного и, по, су- по большому счету, можно сказать, большого человека в Остинской истории, как Ахмед Дударов, о котором даже сам Гудович говорил о том, что это самый влиятельный человек в восточной Осетии, то есть в Тагаури и э, в Ингушетии, ну, имея в виду, наверное, больше Джерардское общество. Э, судьба его, конечно, сложилась трагически, но, к сожалению, и в истории Осетии, и даже в таких подробных, очень дита- д- прорабатывающих детали о трудах Блиева не упомянута гибель. Uh-huh. как погиб Ахмед Ударов. Я думаю, наверное, даже из тех, кто углублялся в историю, очень мало знают, как он погиб.
0: Я это от первого тебя услышал историю о его смерти.
1: Uh-huh. И, собственно, вот тогда перейду. Вот В апреле 1809 года, после того, как Ахмед удачно завершил переговоры с Гудовичем, в результате которых они добились всего того, чего они добивались в ходе этих восстаний, то есть отстаивание своих прав. А, вот здесь написано, майор Дударов, имевший большое влияние на народ, был убит близ Владикавказской крепостью старшиной ингушовского племени, как здесь пишется, Шихмурзою. А я выяснил, кто этот был конкретно Шихмурза, он был Шихмурза Зейтов, старшина ингушского аула Тимурки. Оба они проезжали во Владикавказ, чтобы увидеться с родственником Ахмеда Дивлет Мирзоя. Но Дударов почему-то расстроил Ингушу это свидание, и тот не был принят Дивлетом. Тогда ингушский старшина Шихмурза выехал из Владикавказа и, дождавшись э, Ахмеда на дороге, подскочил к нему верхом и ружейным выстрелом раздробил ему череп. Свита Дударова, прискакавший на выстрел, преследовали убийцу, но тот успел уйти, в Ингушский аул, заперся в башню и стал отстреливаться. Между тем, э, пехота, посланная из Владикавказа на подкрепление э, Дударову, Дударовым заняла аул, и убийца бежал. Его не преследовали, э, потому что не нашли его следов, но конвой Дударова, ворвавшись в башню и застав в ней только нескольких человек, родственников Шехмурзы, изрубил их и разграбил имущество. Вот так трагически закончилась гибель, произошла гибель Ахмеда Дударова, который на самом-то деле был уважаем не только осетинами, я сказал же, и ингушами. И после этого очень такое совпадение произошло, что вот эти очень льготные условия, которые Ахмед добился от Гудовича, при назначении нового главнокомандующего, которого назначили в 1810 году, Тормасова, они были опять-таки отозваны, опять дискриминированы, что вызвало опять новые восстания в Тагаурии. А в Южной Осетии произошло новое восстание, связанное с усилением опять также претензий Мачабели и Иристовых на власть над Южной Осетией.